0: Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Egy könyvtáros ennél nehezebb helyzetbe nem is kerülhetett, hiszen most beszélnem kell, ahelyett, hogy könyveket simogatnék. És ha megengedik, ebből a nagy történetből, ugye az 550 éves könyv ünnepéből két apró szeletet, két apró mozaikot vennék elő, ami esetleg így a 15. és a 21. századot valamiképpen összeköti. Az egyik az, hogy mi történik akkor, amikor a politika beleavatkozik a könyvkiadásban? Másik pedig az, hogy hogyan nézett ki a 15. században egy könyvkiadásnak a büdzséje. És nézzük akkor az elsőt. A budai krónika most jelen pillanatban 133 nyomtatott oldalból áll. Azért mondom, hogy jelen pillanatban, ez a, a, az a példány, amit a mai napig ismerünk, kézbe tudjuk venni most már facsimile kiadásban is. De eredetileg nem 133 nyomtatott oldalból, hanem valószínűleg 140 nyomtatott oldalból, vagy 139 nyomtatott oldalból át, ugyanis Mind az elején, mind a végén manipulációk nyomai fedezhetők fel. Az elején két nyomtatott oldal tűnt el politikai okokból, a végén pedig minimum négy, de lehet, hogy öt szöveg tűnhetett el. Mi történhetett? Hogyha fölállítjuk a időrendet, nagyjából azt lehet elmondani, hogy 1470 kora tavaszán Hesszandás megérkezik ide a Budai Várban, és neki lát, 1471 kora tavaszán megérkezik ide a Budai Várban, és neki lát az első nyomtatott könyv kiadásához. Összerakja a présgépet, beszerzi a papír, kap egy kéziratot, egy budai krónikát, ugye a mitikus, biblikus kezdetektől egészen Mátyás uralkodásaik elmesélő krónika szöveget latin nyelven és neki a, nyomtat, a nyomtatásnak. Szépen elkezdi hiányzik ebből az elején a, a, a teremtés és az özönvíz része, kihagyja a helyét, majd megkeresi, hogyha lesz rá ideje, és elkezdi szépen a nyomtatást. Amikor eljut az első évnek a végére, első füzetnek a, a végére, akkor az ő mentora, Vitészános Estergomi érsek, ugye a magyar humanitás legjelesebb alakja, róla lesz még nem sokára szó odaadja valószínűleg az írt előszót, amihez kapcsolódott hess a az ajánlása. Ez szerepelt az első, addig még ki nem nyomtatott oldalon, amihez beillesztette a már elkészült évekhez. És akkor szépen haladt tovább a nyomtatásban, és eljutott egészen 5. László király történetéig, és ott valamit abba kellett hagynia, de maradt 5 oldalnyi szöveg, 4 üres lap, amit nem nyomtatott ki. Mi lehet az egésznek az oka? Hát ugyanis az történt, hogy 1471. szeptemberében meg igazi jó bölcsész összeesküvés pucsot hajtottak végre a mi derék humanistáink, Vitéz János és Janusz Panonius, amit Mátyás hatázottan fellépéssel visszajött Csehországból, kiátszva egymás ellen az embereket, fölszámolt és nagyjából karácsonyra próbáltak egy megegyezésre jutni. Vitéz János ezt némiképpen sikerült is elintézni, de e, márciusban, már 1472 márciusában járunk, Vitéz hirtelen megint letartóztatják, valószínűleg emögött az is lehetett, hogy a Délvidéket ott Janus, Pannonius föllázította, és ebben Vitéznek is tulajdonítottak szerepet Mátyászék. És e, e, Helszondrásnak itt Budán abba kellett hagyni a, a nyomtatást, ugyanis maga az előszó, amit már kinyomtatott, az Vitéz Jánoshoz szólt. Tehát, ott állt ezen márciusában, kinyomtatta a vitéznek az előszavát, a hozzászóló dedikációt, folytatta volna ugye Mátyás történetével a históriát, de hát nem tudta befejezni, mert uh, vitéz Jánost letartóztatták, Jánosz ugye medvevárba hal meg, menekülés közben, hát nem lehet egy olyan könyvet kiadni, uh, ahol a, a dedikációnak a személye az a legnagyobb politikai ellenfele a magyar királynak. Hát mit lehetett tenni, megállt, körülbelül egy évig állt ezzel a dologgal, és abban gondolunk, hogy, hogy a, a, kö, a mátyáskori része sokkal hosszabb lett, mert kézbe veszük most a, a mai mostani facsimile kiadást, akkor látjuk, hogy nagyon összecsapott a mátyáskori rész, ahhoz képest, hogy ugye, akkor már mátyás jó ideje volt uralkodó. Ennek pedig az lehetett az oka, hogy Bizony, ott a Mátyás történet, ami nem csak a koronázásáról, hanem egészen 1472-ig tartott, ott olyan szövegek szerepeltek, mint a Kázmér herceg, Lengyel herceg, a trónra törése, és a Mátyásnak a trón tehát ahol élesen bejelentették azt a hírt, hogy Mátyás tulajdonképpen nem jogszeren birtokolja a magyar tront. Most nyilvánvaló, hogy ezt látta hess hogy ezt nem lehetett kinyomtatni, ezt onnan tudjuk, hogy a Lipcsei példányban megmaradtak ezek az üres lapok méghozzá azért, mert még a 15. században magyar történelemre vonatkozó szövegek kerültek rá, így ez nem került az enyészet, enyészetté, mint például a Szécheny könyvtárnak a példánya, ez az A1-es levél, tehát az első, amit a végül üres lap lett, meg az utolsó kettő ezek is. Ugyanis Hess András ahhoz, hogy kiadhassa ezt a krónikáját, a következő manipulációhoz kellett nyúlnia, szépen kivette az első levelet, amin rajta volt a a vitészhez szóló ajánlás, és az ő, és vitéznek valószínűleg az előszava, az olvasó szóló előszava, azt kivette, és újra nyomtatta a, a levélpárnak azt a részét, ami már a, a magyar középkor történetét tartalmazta, és az üres lapot, mivel ö, oda már nem tudott mit nyomtatni, hiszen vitészhez nem szóltott az elül, az maradt üresen. És a, a végén a levő négy levélpát pedig szintén nem tudtak kinyomtatni, azok meg szintén maradtak üresen, mondjuk mindegy védve a, a papírt, hiszen nem tudta folytatni a mátyás történetét, mert megváltoztak közben a politikai viszonyok. Tehát ez len az első történet, ha erről órákig lehetne beszélni, de az idő, ö, igen, úgy, ö, az idő folytán van, úgyhogy akkor térjünk át a másik szintén... Ö, 15. és 21. század ennek egy legfontosabb kérdés, hogy mennyi pénzből lehet kiadni egy könyvet. Ugye ez ugyanúgy szembesült hesszázás, mint a most a 21. században a könyvkiadók, hogy bele kell tólni egy csomó pénzt, és akkor várni kell, hogy ez ebből mennyi jön be. Most a számításaink szerint ez úgy nézett ki, hogy nagyjából 100 arany forint volt a Budai krónikának a büdzséje, abból 50 aranyforint volt a papírára, egyébként ez most is így van, itt körünkben tiszteltjük sőt, Gyula, a tipográfus urat, vele megbeszéltünk, hogy a mostani facsimile kiadásunknak is 50%-a volt a papírnak az ára, ugye nagyon drága volt a 15. és a 21. százalban is papír, tehát 50 aranyforint volt a papírára, 15 aranyforint volt a, a sajtóprés, nagyjából 10-15 aranyforintot lehetett kifizetni a segédnek, és volt még a gyertya, a fűtés, a koszkvárté valószínűleg ingyen volt, tehát nagyjából így össze a 100 aranyforint. Ez a 100 aranyforint itt Lent a vízivárosban egy házat lehetett rajta venni, tehát hogy lássuk körülbelül az arányokat, és hess úgy lötte be a piacot, hogy egy könyvet, amit kötetlenül van, tehát krúdákban nincs még kötése, nincs rubrikával, nincsen kidészítve, azt egy aranyforintét tudja árulni. Hogyha be volt kötve, és rubriká volt, akkor annak dupláját is elérhette az ár. Valószínűleg ilyet azért kevesen tudtak venni. Most egy aranyforintból mit lehetett? Tehát mire ment egy aranyforintal mátyás idején egy polgár? Egy aranyforint volt egy ökörára például, ugye? ez erőgép, tehát abszolút uh, fontos volt uh, a, a munkátok során. Egy aranyforint volt egy béresnek, egy havi bére. Uh, három aranyforintot keresett a fekete serekben egy uh, gyalogos, öt aranyforintot egy lovas katona. Tehát nagyjából azért lehet látni, hogy egy aranyforint azért egy, nem volt egy olyan óriási, hatalmas összeg, de azért uh, megérte az árát. Tehát most megkérdeztem a unokatestvéremet, aki uh, szarvasmarra tenyésztő, egy uh, két éves kifejlett egy tonnás bikának az ára, az most egy millió forint. Tehát nagyjából ilyen összegekkel kellene most is számolni, hogyha ki akarnánk adni egy ilyen típusú könyvet. Tehát azt lehet feltételezni, hogy ez a az, 200-250 példányt eladta, akkor abból bejött neki 200-250 aranyforint, abból lemegy száz a, a, a büdzséből, amit beletett, és olyan nagyjából 100-120 aranyforint haszna keletkezett. Elosztva egy évre, a havonta 10 forint abból két ö, lovas katonát is bérehetett volna magának a fekete seregben. Én azt hiszem, letelt az idő, és nem szabad időrablónák lenni, úgyhogy köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.